0: Hoy resulta impensable porque vemos que la crisis es por falta de dólares y porque además sabemos que siempre fue así, que siempre en la historia argentina las crisis sucedieron cuando faltan dólares. Eh, pero del análisis de un par de variables estructurales y de tendencias globales que se están dando, surge eh, bastante claramente que en nuestro país, que en la Argentina, eh, va a haber una oferta mucho más abundante de dólares y no va a ser dentro de varios años, va a ser ya desde, 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 desde el año que viene, probablemente incluso desde este eh, ayer lo, lo mostré en Brotes Verdes que cambió de día para el que no se enteró, para el que no se enteró estamos ahora los lunes a las 23 allí en la pantalla de C5N eh, ayer mostré eh, un, un gráfico eh, que eh, sorprendió a mucha gente, pero que en realidad eh, hay muchos economistas que están insistiendo eh, mucho sobre este punto. Uno de ellos es Jorge Carrera, por ejemplo, economista eh, del Banco Central, vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Banco Central, pero además economista platense eh, de mucha referencia y profesor allá en La Plata. Eh, él insiste, eh, y hay varios otros en el mundo empresarial que también insisten, eh, en lo que marca ese gráfico, el gráfico de la balanza eh, comercial energética, o sea, de lo que se exporta de energía y lo que se importa de energía en la Argentina proyectado hacia el futuro. ¿Qué dice ese gráfico? ¿Qué muestra? Eh, bueno, que eh, en estos eh, próximos años... Argentina, a partir de eh, inversiones como la que está haciendo en el gasoducto Néstor Kirchner, eh, en la reversión del sentido del gasoducto norte que va a Bolivia, en los oleoductos que van tanto a Chile como eh, hacia Bahía Blanca para exportar, eh, a partir de todas esas obras, en los próximos años Argentina va a pasar de ser deficitaria a superavitaria en energía. Históricamente eh, a nosotros siempre nos faltó energía porque fuimos un país eh, industrial, un país que en América del Sur, dentro de todo, tiene fábricas, a diferencia de lo que pasa con Paraguay, por ejemplo, que desde siempre exportó energía porque tiene grandes centrales hidroeléctricas y no consume tanta energía, lo cual también da cuenta de su ingreso promedio y de los problemas eh, históricos que tuvo eh, para darle empleo a su población. Eso hizo que expulsara, por ejemplo, tanta población que vino a vivir a la Argentina. Ahora está cambiando esa historia, pero eh, Paraguay sigue siendo un país básicamente primario al lado de Argentina. Ahora, eh, Argentina en los próximos años va a empezar a explotar yacimientos eh, petrolíferos y gasíferos y va a reemplazar el gas y el petróleo importados con creces. O sea, va a poder incluso empezar a exportarlo aun cuando usa en sus fábricas buena parte de esa energía. Y esto va a empezar a pasar ya eh, el año que viene. Como te decía, ya en 2024 va a haber un excedente en la balanza comercial energética que no hubo en todo el siglo XXI. Hubo unos años en los cuales hubo excedentes, se exportó más de lo que se importó, eh, pero fueron muy poquitos años después de la gran recesión de 2002 hasta el momento en el que se empezó ...a recuperar la, la energía a tasas chinas... ...ya en 2004, 2005, 2006. Eh, ya para 2025, o sea, para dentro de un año y medio... Eh, ...se espera un superávit energético inédito... ...en toda la historia... Y esto sin contar eh, la posibilidad de que se instale una planta de, de licuefacción de gas, que es el proyecto que tiene Sergio Massa con unos eh, malayos, eh, para que eh, se exporte desde Argentina el gas licuado que hoy el país tiene la necesidad de importar eh, en unos barcos gigantescos que son como termos que traen el gas eh, líquido y que es carísimo, además. Si eso se llega a construir directamente, la, la balanza energética eh, va a generar mucho más excedente todavía. Pero, claro, pareciera una historia de armonía y de solución de todos nuestros problemas, como que vamos a estar todos ahí en la en la pradera de, de la novicia rebelde, saltando y, y bailando de alegría. Y la verdad, no está para nada garantizado que va a ser así. Eh, ayer, también en el, en el programa, yo mostré otro gráfico, que es el de la liquidación... De, de exportaciones por parte de los exportadores de granos. Esto es la venta de, eh, la, de la soja, de quienes hoy son dueños de los campos y exportan la soja generando el mayor flujo de divisas hacia la Argentina. Cuando vos comparás, y esto es impresionante, comparás el ritmo habitual de ventas de eh, un año cualquiera con lo que fue 2022, te das cuenta de que en 2022, el año pasado, no liquidaron durante toda la primera mitad del año, estaba en cero el valor. Banco Central, en compras netas de divisas, hasta que llegó la oferta del dólar soja en septiembre, la oferta de un precio preferencial que les dio Sergio Massa. Ahí vendieron casi toda la cosecha y después con el segundo dólar soja en diciembre vendieron el resto. Eh, de ese modo, eh, terminaron de liquidar lo mismo más o menos eh, de lo que habían liquidado en 2021. Pero este año es peor todavía, porque como están esperando otro dólar soja y como ven al gobierno todavía más ahogado, con menos reservas, en una situación más apremiante porque vienen las elecciones, no están liquidando nada. Estamos en el año de eh, peor ritmo de liquidación de la cosecha desde 2003, el peor año en 20 años. Y eh, a eso, además, hay que sumarle el efecto de la sequía, el efecto de las heladas, el efecto de la ola de calor y el efecto del granizo que están eh, generando sobre la cosecha y sobre el flujo de dólares que vienen eh, un, un problema mayor. Ahora, eh, si la exportación de hidrocarburos... Eh, va a ser, eh, a partir del año que viene, ya eh, un, eh, una fuente de dólares parecida a la de la pampa húmeda. Me parece que eh, deberíamos empezar a pensar cómo hacemos eh, para que esto no termine igual para que un recurso, como es el de la, eh, la, los hidrocarburos, no termine privatizado y concentrado, siendo que es un recurso natural, un recurso del país, un recurso de toda la Argentina. Y acá hay algunos eh, elementos que eh, mueven al optimismo, porque hay eh, un plan gas, hay un intento de planificación, más o menos, por parte del Estado Nacional, eh, para que las fábricas y las pymes, y vos que tenés un tallercito pequeño, metalúrgico, o vos que tenés una textil, o lo que sea, que estés haciendo del otro lado, que seguro que usa energía, tengas energía más barata que la internacional. Pero el riesgo, como nos faltan dólares, es eh, terminar cayendo de vuelta eh, en la idea de que hay que entregarle todo al que venga a explotar ese recurso, incluso aunque sea un nacional, aunque sea una empresa eh, de bandera argentina, pero con todo un entramado offshore afuera, para eh, que invierta y para que lo haga realidad. Bueno, creo que si el problema históricamente de la Argentina fue que faltaron dólares y si estamos a las puertas de un momento en el que dejen de faltar, vale la pena hacerse la pregunta de quién los va a tener, quién va a ser el dueño... ...de esos dólares, eh, porque eso también es lo que después permite analizar... Eh, ...o en todo caso transformar la manera en la que nos relacionamos con ese recurso natural. Fíjate, eh, en la pampa húmeda se usan más agroquímicos y, y fitosanitarios que en ningún otro lugar del mundo. Hay muchos países donde están prohibidos los eh, químicos por tóxicos que se usan acá a mansalva... Eh, y también eh, es cierto que cuando el Estado o cuando la comunidad organizada de la forma que sea, eh, en cooperativas también o a través de distintos mecanismos de participación democrática, eh, puede incidir sobre eso, la explotación es mucho más armónica con la naturaleza. Bueno, la misma sensación me, me da eh, cuando veo las discusiones ambientales en torno al petróleo. Hay comunidades en los lugares donde se extrae gas y petróleo y esas comunidades son más escuchadas cuando la, eh, todo el país cuando la sociedad de algún modo participa de la discusión sobre esa riqueza hay mucho para pensar sobre esto porque también, eh, por ejemplo, generar alternativas de inversión para el, para, el, para el laburante para cualquiera, para el pequeño empresario para el profesional, vinculadas a ese recurso natural, puede ser una forma de hacernos partícipes ¿no? como se hizo en su momento con los bonos de IPF, que fue una experiencia medio fallida porque le calibraron mal el, el la tasa de interés, pero como se ha hecho en muchos otros países, donde justamente, eh, digo, Noruega, con su fondo soberano eh, del petróleo, que lo aplicó para reducir la desigualdad en su país, eh, otros eh, países donde la, la eh, participación fue menos centralizada, pero también eh, fue socialmente extendida, eh, se dieron esta discusión y llegaron a, a buenos resultados. A veces eh, nos tentamos con pensar que no hay salida, y otras veces nos tentamos... Eh, ...con eh, sacarnos la grande, con esa idea de que, eh, bueno, eh, así como con una buena cosecha salvamos el año con eh, descubrir un yacimiento como Vaca Muerta, zafamos como país eh, y, y damos vuelta a la página de todas las crisis. Bueno, ni una ni otra cosa son ciertas. Los dólares están ahí, ya no son una quimera, no son una, un proyecto, son una realidad. Argentina va a empezar a recibir muchos dólares por exportar esos hidrocarburos. Pero a la vez va a tener que empezar a hacerse preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿esos dólares que lleguen, de quién o de quiénes van a ser? Va a pasar cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.